0: Привет всем птичкам! Меня зовут Ася Зюзин, и это подкаст «Лунные афоризмы». Здесь мы будем обсуждать опыт взросления, каково быть взрослым человеком, что такое быть взрослым человеком, и самое, наверное, главное, с чем вообще взрослеть, как это происходит в быту. Идея подкаста для меня не новая. Я выношу ее, наверное, несколько месяцев, начиная с 2022 года. Я загадывала желание на Новый год уже, наконец, запустить свой подкаст. И вот, запрыгиваю буквально в последний вагон. В месяц ноябрь я сижу в студии, записываю свой первый подкаст. Как-то так получилось, что одна из моих базовых ценностей — это делиться своим опытом, делиться своими переживаниями, какими-то ситуациями жизни. И очень часто я это делаю в компании своих друзей. Это все и выливается в желание поговорить почему для меня важно быть взрослым человеком, и почему я приняла решение осознанно взрослеть? Во-первых, это связано с тем, что у меня есть часть какого-то сложного детского опыта, часть сложного подрескового опыта, и если вы не осмыслять в правильном ключе, если не рефлексировать на эту тему, очень легко скатиться в состояние обиды, какой-то лишней злости, и постоянно вынашивать это в себе, забирает кучу сил. Когда ты вспоминаешь об этих ситуациях, ты просто выпадаешь из реальности на там, на мгновение. Иногда это может занимать дни, недели и так далее. И поэтому желание жить свою жизнь, кайфовать, не переживать ни по какому поводу, а просто принять этот весь прошлый опыт, для меня это связано с концепцией взрослого человека. То есть для меня... В принципе, взрослость — это понимать свои эмоции, свои границы, свои чувства, свои желания. Затем присвоить их себе, сказать, что «да, я чувствую себя грустно» или «да, я злюсь». А потом уже в насильственной форме пытаться донести это другим людям. И, например, человек на тебя кричит. Он повышает на тебя голос, И что делать в этой ситуации? Ты испуган, тебе страшно. Блин, никому, наверное, на свете неприятно, когда на него повышают голос. Что будем делать в этой ситуации с позиции взрослого человека? Сказать, слушай, сейчас ты на меня повышаешь голос, мне страшно. Давай попробуем остановить эту ситуацию, если ты слишком злишься. Я не люблю, когда на меня кричат. Давай сделаем что-то иначе. Когда ты при признаешь тот факт, что тебе страшно, что ты боишься... Это очень уязвимое состояние, это очень нервное и непростое состояние. И да, зайти в него, наверное, не так просто, как кажется с первого раза. Вообще, когда я впервые услышала диалог двух взрослых людей в подобном ключе, я офигела. Я подумала, что? Это все выглядит как будто бы вы из книжек по психологии. Неужели люди, правда, могут так научиться разговаривать? И да, люди могут так научиться разговаривать. Наш мозг суперпластичный, Можем учиться, учиться и учиться. Противовесная взрослость. в Первое, что в голову приходит — детскость. Что такое быть ребенком, Это быть процентов искренним. Это быть настолько искренним, что тебя совершенно не волнуют границы других людей. Ты не хочешь их уважать. Тебе на это как-то больше все равно. Тебя не волнуют их интересы. Если углубляться в транзакционный анализ, то помимо взрослого ребенка есть еще фигура родителя, которая тоже таится внутри нас, это какие-то чувства про контроль, про стыд, вину, про то, что ты в первую очередь думаешь о других людях, потом о себе. Да, это тоже присуще каждому из нас, и я думаю, что эту фигуру можно внутри себя перевернуть в какого-то заботящегося родителя о ребенках о уязвимых чувствах внутри нас. Но самое главное — не утопать в каждом из этих состояний, а стараться выстраивать отношения с другими людьми из позиции взрослых, взрослой потому что так у нас будет гораздо меньше проблем. Я, возможно, чуть позже поделюсь ситуацией, чем это может быть чревато. Наверное, еще одна штука, связанная с взрослением, это взросление и аутентичность такое достаточно заезженное, но при этом совершенно абстрактное понятие. Для меня аутентичность это про желание, стремление понять себя, свои базовые принципы, свои вообще базовые ценности, на чем зиждется твоя реальность, твой мир. Например, я уже сказала в начале подкаста, одна из моих базовых ценностей это делиться с другими людьми, делиться своим опытом, делиться своими. Какими-то мнениями, переживаниями. И для меня это супер важно. И я стараюсь подмечать в людях тоже их желание делиться, потому что мне кажется, что поэтому мы люди и люди, что мы стремимся делиться всем друг с другом. Чьи-то базовые ценности могут упираться в добро и зло, в эти понимания, чьи-то базовые ценности могут упираться в и насильственное общение, и в крайнюю заботу о других людях или в ценность помогать, в ценность быть полезным. Это все, мне кажется, нужно изучать при себя и понимать. И вот это стремление, оно возможно только, если ты учишься любить и принимать себя. И сейчас... На днях прочитала книгу у Дэвида Ричи «Эмоциональные триггеры», там очень есть пару классных штук, которые хочу вам прочитать. Это желание принять повседневную реальность, не пытаясь избежать или отрицать ее, стать реалистичными в психологическом или духовном плане. Это значит испытывать пароль настроения и чувства, которые выходят из-под контроля, но не терять ощущение защищенности и безопасности. И тогда мы не будем гадать, случится ли с нами что-то плохое. Нас будет интересовать другое, как укреплять внутренние силы, которые помогают воспринимать реальность и твердо стоять на ногах. Наверное, для меня эта штука напоминание себе, что внутри каждого из нас есть силы. И когда мы привыкаем к себе, когда мы научаемся любить себя, заботиться о себе – Именно в этот момент мы понимаем, что любая ситуация, абсолютно переживаемая, какая бы она сложная ни была, находишь в себе ресурс, чтобы встать, пойти и делать дальше. Даже после какого-то перерыва, даже после какого-то состояния, когда ты лежал, ничего не хотел, ты принимаешь это все, потому что ты осознаешь, что моя грусть, она не просто так. Моя грусть, например, какое-то желание накопить в себе ресурсы. И потом с этими ресурсами начать что-то делать. Ты не винишь себя за то, что ты грустный, никчемный и какой-то неправильный человек. Ты живешь эту жизнь, осознавая и принимая каждое состояние. Я думаю, это важно, потому что ты действительно живешь с большей легкостью. Мы больше доверяем себе, когда замечаем, что способны активировать свои резервы. Замечая, что они помогают решать проблемы, мы повышаем самооценку. Отказываясь реагировать на жизненные обстоятельства, мы не можем задействовать внутренние ресурсы. Мы получаем к ним доступ только, когда полностью проживаем свой опыт и учимся на ошибках. Поверьте, всегда найдется чему поучиться. Все состояния супер. Главное не утопать в них. Главное их принимать и продолжать жить свою жизнь. Да, наверное, следующий пункт моего восприятия взрослости, это пункт Принятие решений. Принимать решения, мне кажется, всегда непросто. К некоторым решениям мы привыкаем, к некоторым ситуациям вообще совершенно нет. Что тут опять важно для меня? Это отделять происходящее от своего состояния. И важно понимать, что вот есть ситуация, она просто есть, а мое состояние это то, чем я реально могу управлять. Лезво оценивать свои ресурсы и, исходя из этого, давать вообще Вселенной обратную связь, давать всем людям обратную связь, давать работодателям обратную связь, давать э, партнеру обратную связь, маме обратную связь, кому угодно, даже продавщице в магазине, мы всем даем обратную связь, исходя из своего ресурса, исходя из состояния, которое мы сейчас замечаем, подмечаем в себе. И, наверное, еще одна из вещей, которая меня часто волнует в принятии решений, это анализ, могу ли я контролировать эту ситуацию. И когда ты понимаешь, что вот есть зона моего влияния, а вот есть зона влияния окружающих, например, зона политического влияния, там я гораздо-гораздо меньше крупицы, чем мой быт, моя рутина, Мое питание, баланс витаминов в организме это, — это моя зона контроля. Но уже даже в диалоге с другим человеком, с своим партнером, моя зона контроля снижается гораздо-гораздо сильно, потому что вот он, другой человек. И я не могу контролировать ни его мысли, ни его чувства, ни его реакции. Я могу, опираясь на какой-то прошлый опыт, предугадать, что он может сделать так, а может вот так точно не сделать — но по сути дела я ведь даже не понимаю его состояние на данный момент поэтому да предположим он устал я привыкла что обычно этот человек с пониманием относится к моим просьбам но вот в уставшем состоянии он больше срывается хочет как-то покричать на меня, пругаться, сказать что да блин меня это бесит вообще не хочу это обсуждать, стань все закрыли тему. И такую реакцию я точно не могла бы предугадать, наверное, ни при каких обстоятельствах. Тут сразу следующий пункт вытекает, и, наверное, он самый большой, самый сложный для меня. Это вообще какой взрослый человек в отношениях, почему важно строить отношения, особенно со своим партнером, со своей второй половинкой, как взрослый взрослый человек. В этом плане существуют две концепции: либо вы взрослый-взрослый человек, либо вы родитель-ребенок. концепция концепции взрослый ребенок люди могут меняться. Сегодня я родитель, ты ребенок, завтра я ребенок, ты родитель. Потому что да, это неосознанный выбор, это часто надоедает быть, например, в роли родителя, или быть только в роли ребенка, но также есть ситуации, в которых закрепляется роль родителей, роль ребенка за определенными членами вообще вот этой вот истории коммуникации. И это супер супернездоровыми штуками. В том числе это может обернуться абсолютным отсутствием близости и понимания, потому что когда отношения родили ребенка, то чаще родитель остается в состоянии определенного человека, то есть ему достается меньше заботы, меньше понимания, меньше поддержки, потому что ребенок требует это все на себя. Одновременно мы незаметно приучаем этого человека копировать нашего родителя, то есть вести себя еще более отстраненно. Мы приучаем его раз за разом отвергать нас, и мы не уходим. Мы остаемся и принимаем на себя его холодность, в виде неродительскую холодность. Со временем мы перестаем что-либо требовать и вымаливаем крохи внимания и тепла, а затем, после неожиданного озарения, мы видим, что этот человек похож на нашего родителя. Осознанность освобождает от необходимости переносить прошлое на настоящее. Мы убеждаемся, что сегодняшний триггер всего лишь отголосок давних событий. Мы наблюдаем, как прошлое разрушает наши отношения и как мы подаемся одним и тем же триггерам. Короче, тут главная штука заключается в том, что в транзакции, где родили ребенок, и когда это все выстраивается в отношениях, это значит, что у обоих партнеров был нездоровый опыт с родителями. Либо это был слишком контролирующий родитель, требуешь своего партнера в позиции ребенка, блин, контролируй меня, пожалуйста, попекай меня, дай мне вот этого внимания, заботы, либо наоборот, тебе не хватало внимания от родителей настолько, что ты привык к себе сам быть родителем, это привык быть родителем всем окружающим. Такое часто бывает, например, в семьях, где есть дисфункциональный родитель. С то есть какой-то или такое бывает в семьях где например много детей и старший ребенок начинает хлестать младшими короче, куча кучу разных ситуаций в которых это все может происходить но главный point в том что вы переносите свой нездоровый нездоровый опыт из прошлого в свое настоящее и это никогда не будет круто это никогда не будет кайфово для обоих партнеров моменты будут веселые будут классные но в целом вы будете чувствовать дисфункциональность своего взаимодействия, потому что в такой концепции наша вообще биохимия мозга обменяется, наши нейронные связи, они как-то так вообще не чувствуют, что мы, блин... Тут вообще-то любят и человека Не переносим на него Все свои там, детские травмы Все свои родительские опыты Блин, нет-нет-нет, пожалуйста, не надо ну, как бы Очень сложно объяснить нашему мозгу Который привык Блин, вот есть такая концепция Я за нее цепляюсь, чувак все, она подходит под эту ситуацию Будем делать так, как делала твоя мама Как делал твой папа Мы поговорили, наверное, был, 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 про плохой аспект, если не быть взрослым человеком в своих отношениях с партнером, Но, а что быть взрослым человеком в отношениях с партнером? Это все про ту же честность, про то же желание. Думаю, тут важно быть честным, важно быть открытым и обсуждать, что я готов тебе дать вот это, а вот это я тебе не готов дать. Хотелось бы упомянуть, что в отношениях, даже не только в партнерских, но и в дружеских, и в родительских, и вообще в любых, любых, в рабочих, важно понимать, что на самом деле человек, человек конкретный, это не причина твоей триггерной реакции, не причина, как бы он сам по себе не является причиной того, что тебя там злит, расстраивает, чего тебе страшно. Он просто катализатор твоего триггера. То есть нужно все эти ситуации разбирать либо с психологом, либо с самим собой и понимать, что именно меня, блин, злило, что именно меня расстроило, почему я после этого диалога вышла таким опустошенным И потом ты такой идешь, думаешь, блин, да, этот человек там рассказывал мне, какой он сильный, классный, как он справился со всеми своими проблемами. А я вот считаю, что я слабая в глубине души, я так считаю, и это моя одна из самых больших проблем. Так вот, что в этом все помогает мне рефлексировать, осознавать свои поступки и как-то их фиксировать? Во-первых, я веду дневник. Я записываю все какие-то ситуации, которые по моей внутренней шкале эмоций, там выше 50, даже если это уже 6. Скорее всего, я запишу это в дневник. И есть такая когнитивно-поведенческая табличка, она называется Дневник смер или дневник ситуация, мысли, эмоции и реакции, куда ты абсолютно беспристрастно в одном-двух предложениях записываешь ситуацию, свои мысли относительно нее, свои эмоции, которые возникли, и свою реакцию, например, ситуация на работе где твой коллега тебе говорит, что не успевает справиться со своей задачей. Скорее всего, тем самым он подводит тебя, потому что вы были вдвоем ответственны за какой-то пул обязанностей. И вот э, мысли в этой ситуации могут быть такими. Это, если что, тоже реальная ситуация. Он бездельник. Он лодырь. Да что он там думает про время вообще? Как он мог не рассчитать свои силы? Как можно взять на себя ответственность и не выполнить это. Это мысли сейчас были про этого человека. А что в этот момент я думаю про себя? Блин, вот я неудачница. Надо было все самой делать. Да, опять зачем я доверяю другим людям? И я просто слабочка. Эмоция обида, злость, грусть. Реакция, которая была в этой ситуации. На эмоциях сказала что мне вообще не нравится эта ситуация, мне не мог, потому что человек подвел меня, то есть он вымешал в свое личное время, мне это вообще не нравится, теперь я должна выполнять часть работы за него, или мы оба получим какую-то антинаграду, какой-то выговор. Короче, такой дневник очень классно помогает фиксировать, и спустя какое-то время ты уже даже без записи в моменте начинаешь замечать, какие у меня мысли — Какие реальные эмоции я испытываю? Какую реакцию я неосознанно дал? Или какую реакцию я могу дать, если я, как бы, я, я беру паузу в этом моменте? Пауза на эмоции, это примерно, там 10-15-20 секунд, и потом уже даю какую-то реакцию. Да, можно также отследить, какие вообще от этого последствия, что, например, меня потом весь день ситуация мучает, я испытываю чувство вины, что так сорвалась на своего коллегу, или... Меня она мучает, потому что, блин, я хожу и злюсь на него, не переставая. Я думаю про то, что там я тиран и я злодей. Подводя какие-то итоги, хочется сказать, что для меня концепция взрослого человека — это человек, который осознает свой опыт. Он стремится его отрефлексировать, понять и присвоить себе свои реакции эмоции. Он не думает, что я просто просто реагирую на окружающий мир. Но он пытается понять, почему я так реагирую на этот окружающий мир. Блин, что меня так злит вообще в этом всем? что меня так беспокоит, что меня тревожит. Когда ты начинаешь копаться внутри себя в этом каком-то пространстве, изучать его, понимать себя... Тебе становится реально легче жить, потому что у тебя нет желания переложить на других людей ответственность, потому что ты понимаешь, что бы они ни сделали, это было мое поведение и только мое. У тебя нет желания обвинить других людей, у тебя нет лишней злости, ни гнева или агрессии. Ты в таком как бы, состоянии полной самости, самое что классное тебя сложнее задеть тебя сложнее расшатать тебя сложнее отвернуть от твоих целей твоих интересов меня хамил этот человек потому что я плохая ты понимаешь что этот человек просто тебе нахамил ты неплохой это норм И всегда можно быть идеальным ну это тоже классная мысль что можно быть идеальным мне всегда отчасти мне помогает в этом терапия может быть не отчасти а во многом мне помогает в этом во всем терапии, потому что да, ты рассказываешь про какую-то самую сложную ситуацию за неделю, ты начинаешь копаться, 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 и доходишь до какого-то настолько вот просто банального и очень глупого убеждения про себя, которое даже практически не касается другого человека. Теперь оно подсвечено в твоем как бы сознательном, и тебе легче его замечать по этой же самой причине, что я там думаю, что я слабый человек или меня триггерит это потому что я думаю про себя что я не пунктуальный человек или меня это триггерит потому что я думаю про себя что я недостаточно не красивый недостаточно умный человек но когда ты приходишь к тому что нет одной концепции а я бываю слабым бываю сильным я бываю умным бываю глупым я бываю вообще всяким всяким разным вот тогда становится реально легче жить. Это был подкаст «Лунный афоризм». Меня зовут Ася Зюзина. Спасибо, что вы послушали этот выпуск. Я надеюсь, он был полезным интересным. И скоро услышимся.